0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 그 여러분들께서는 이번 한 주간을 어떻게 지내셨습니까? 예, 저는 그 지난 월요일에 이제 한국의 어버이날이라서 부모님들께 이제 전화를 드렸고 또 화요일부터는 어, 3일 동안 항암 치료를 받으면서 어, 지냈습니다. 어 근데 저를 이렇게 보시는 분마다 어, 살이 찐것 같다, (웃음) 얼굴이 무척 좋아 보인다 이렇게 말씀해 주셔서 어 되게 기쁘고 또 감사하고 또 제가 실제로 여러분들이 이렇게 보시는 것처럼 이렇게 보여지는 것처럼 또 이렇게 잘 회복하고 있습니다. 아 여러분들이 늘 함께 염려하시고 또 기도해 주신 덕분이라고 생각하고 그 많은 분들이 함께 기도하는 그 기도의 힘이 늘 저와 제 아내를 붙들어주는 그런 힘이 됩니다. 저는 그 이번 주간에 음참 많은 생각을 했어요. 어 그러면서 오늘의 그 말씀을 좀 생각하게 됐는데 어, 저는 뭐라 그럴까 좀이 거대한 이렇게 역사 속에서 일하시는 하나님의 존재를 좀 생각을 해봤습니다. 아 우리가 보통 하나님의 은혜를 생각할 때 나의 개인적인 간구나 예 기도의 영역에서 또는 신앙생활의 영역에서 생각하지만 어, 우리가 크리스찬들은 이게 하나님의 역사 속에 살아가는 사람들이라고 저는 생각합니다. 어, 그래서 오늘 제일 먼저 어, 저에게 떠오른 성경 구절이 이사에서 어, 43장의 본문이었고요. 어, 그이 본문 속에서 고라네가 세일을 행하리라 하는 그런 말씀이 저에게는 아주 깊은 은혜가 됐던 한 주간이었습니다. 이 이사여서는 우리가 잘 알고 있는 것처럼 그 구약성경 선지서 중에 이 성경의 축약본이라고 이야기하는 대표적인 예언서입니다. 왜냐하면 은이 그 이사여서는 모두 66장으로 되어 있어요. 그런데 이 66장 가운데 성경이 66권으로 되어 있잖아요. 그래서 이이사에서가 66권으로 되어 있는데 그중에 그 39장까지는 이스라엘에 대한 심판의 이야기가 주로 예언에서의 내용을 이루고 있습니다. 그리고 40장부터 66장까지 나머지 장은 하나님의 회복, 회복의 역사. 가, 이제, 기록이 되어 있어요. 그런데 저는 그 생각을 했습니다. 이 예언서가 이사에서 뿐만 아니라 다른 예언서들도 마찬가지인데, 우리가 지금 이게 성경으로 이렇게 볼 때는 이것이 이제 지나간 역사의 이야기지만, 지금 이사야 선지자가 이 이스라엘 백성들에게 이 메시지를 전하고 있을 때는 앞으로 일어날 일들에 대한 이야기가 굉장히 많아요 그러니까 지금 이 이사야 선지자 또는 그 구약의 선지자들이 활동했던 시기가 언제냐 하면 주로 바벨론 포로 시기예요 그래서 바벨론 포로기라고 하는 것은 북왕국이 멸망하고 남한국이 멸망하고 하면서 다시 포로 생활을 70년 동안 하고 이스라엘로 다시 돌아오는 거기까지의 긴 역사들에 대한 기록이거든요. 그래서 어, 약한한 300년에 걸친 어, 역사의 이야기라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 이 성경을 읽을 때 우리가 어, 이한 구절 한 구절의 어떤 말씀의 은혜도 우리가 찾지만 저는 이 구약 성경이 우리에게 주어진 중요한 이유는 그긴 역사 속에서 일하시는 하나님의 존재를 우리로 하여금 깨닫게 하기 위함이라고 저는 생각을 해요. 하나님께서 우리가, 우리가 인간의, 인간은 많이 살면 뭐 120세라고 그러잖아요. 성경에 이렇게 기록이 되어 있고, 요즘 뭐 의료 기술이 좋아져서 어 뭐한 100세 시대 이렇게 주로 이야기를 합니다. 그런데, 이 하나님의 시간 속에서 우리가 생각을 해봤을 때는 인간이 살아가는 이 백년이라고 하는 것은 정말 순간이죠. 그리고 죠그이 이사야 선지자가 활동했던 그 시기가 약 지금으로부터 하면 한 3천 년전 얘기입니다. 3천 년전 얘기. 너무 오래된 얘기잖아요. 그래서 그럼에도 불구하고 우리가 이 말씀 속에서 은혜를 발견하긴 하지만 아 저는 역사 속에서 일하시는 하나님이라면 우리가 살아가는 이 세상의 역사 속에서도 어, 일하시는 하나님을 또 우리가 발견할 수 있지 않겠는 가 성경에 기록되진 않았더라도 어, 발견할 수 있지 않겠는가라는 어, 생각을 해서 어, 여러분들과 나눌 만한 그런 이, 어, 좋은 어, 역사의 순간들이 언제가 있을까 생각하다가 오늘의 그 설교를 준비를 하게 됐는데요. 그게 설교의 본질이 원래 하나님에 대한 선포 그리고 증언이 그 설교의 본질이라고 생각을 하기 때문에 제가 오늘은 이 강단에서 머물지 않고 좀 자유롭게 설교를 좀 하려고 합니다. 요즘 세대에 맞게 프리스타일, <웃음> 프리스타일로. (웃음) 그래서 제가 몇 가지 오늘 사진을 좀 준비해 왔는데요. 그, 제가 여러분들과 나누고자 하는 이 시대는 어, 지금으로부터 약 500년 전입니다. 그러니까 많이 이제 3000년에서 가까워졌죠. 그, 무슨 이야기를 하려고 하는지 아마 여러분들이 어, 눈치채셨을 거라고 생각하는데, 올해는 마침 그 독일교회 그 독일 개신교회, 어, 독일에서 그 종교개혁이 일어난 지 500주년이 되는, 그러니까 1517년에 이 유럽에서는 교회 개혁 운동이 일어났어요. 그리고 그 주역이 이제 마틴 루터라는, 어, 인물입니다. 그리고 이제 한 주가 더 지나면, 어, 5월 24일부터 독일 개신교회에 아주 큰 행사가 열려요. 대를 인해서. 독일의 모든 그 개신교인들이 다 베를린으로 갑니다. 갈수 있는 사람들은 하여튼 다 갑니다. 다 가서 그곳에서 28일까지, 며칠 동안, 어, 이제, 그 독일 에카덱교회라고 하는 독일 개신교회입니다. 어, 에서 마련한 종교교 500주년 그 프로그램에 참, 참여하고 또, 어, 강연도 듣고, 하는 여러 가지 이제 프로그램들이 준비가 되어 있어요. 저 역시도 올해 그 독일의 교회가 500주년을 맞아서 어 과연 어떠한 시대 정신을 이야기할 것인가 굉장히 관심을 가지고 지켜보고 있습니다. 어 그런 맥락에서 저는 이 교회 개혁 운동에서 있었던 그 하나님의 손길? 이것에 대해서 여러분들께 말씀을 드리고 싶어요. 보통 그 독일의 이렇게 뭐 종교 개혁 순례 또는 뭐 성지 순례 이런 이름으로 많이들 오시죠. 이제 목사님들도 오시고 개교의 단위로도 교회를 독일을 많이 찾으시는데 제가 목사님들을 이렇게 만나봤을 때, 어. 거의 95%는 뭘 보고 싶어 하시냐 하면, 마틴 루터가 무엇을 했는지를 보고 싶어 하세요. 근데 이제, 어, 저는 조금 다른 시각에서 이 종교개혁을 보는, 바라보는, 어, 사람입니다. 뭐냐 하면, 그, 여기 보시는 이 그림은, 이제, 보름스라고 하는, 여러분들 프랑프트 가시다 보면, 그 보름스라는 간판이 나와요. 그 도시에 가면은 어, 이러한 그 동상이 있어요. 어, 마틴 루터가 1521년에 이곳에 와서 이제 재판을 받았거든요. 어, 그래서 어, 그걸 기념하기 위해서 이제 이런 동상을 만들어 놨는데 이 동상을 하나만 보면 어, 이 마틴 루터의 종교 개혁의 거의 모든 것을 다 설명을 할 수가 있어요. 그맨 위에 가운데 있는 저 사람이 이제 루터고요 네, 가운데 그리고 루터의 루터가 성경 위에 이렇게 손을 탁 얹어놓고 루터의 그발 밑에는 글귀가 하나 써 있습니다. 이슈테히야 이식한니다 안더스 곧 헬펨이야 아멘 이런 그 유명한 말이 쓰여 쓰여져 있는데 그는 이제 재판을 받으면서 루터의 그 강한 어떤 의지 그 교회가 새로워져야 된다라고 하는 것에 대한 의지를 강하게 이제 표현한 그런 문구가 거기에 새겨져 있습니다. 그런데 제가 말씀드리려고 하는 것은 이 루터에 대한 이야기가 아니고요. 이 루터가 서 있는 동상 밑에 여기를 보면 여기 요 밑에 보면은 네 사람의 동상이 있어요. 자 다음 그림을 한번 볼까요? 네, 그 루터가 서 있는 동상 밑에 있는 예, 동상, 네, 명 중에 한 사람입니다. 이분은 누구냐 하면은, 피터 발도라고 하는 사람이에요. 그, 어디 분이냐 하면, 북부 이태리. 그리고, 뭐 북부 이태리가 프랑스 쪽으로도 붙었죠. 거기에서 이제, 아, 아 프랑스에서 활동했던 분이에요. 프랑스, 프랑스 분이에요. 피터 발도. 근데, 프랑스와 북부 이태리 지역, 옛날에는 이제, 지금과 같은 국경이 명확하지 않았던 시대이기 때문에 그쪽에서 이제 활동했던 분인데 그 이분은 그 12세기 말, 1190년 뭐요 무렵에 이제 돌아가신 분인데 이분이 왜이 여기에 있냐 하면 가장 먼저 어 교회 역사에서 가장 먼저 교회 개혁에 대한 언급을 하신 분이었어요. 그리고 자기가 가지고 있던 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 그리고 죽을 때까지 청렴한 그런 삶을 살았던 그런 교회 역사에 나오는 그 개혁전에 있었던 개혁자 중에 한 분이세요. 그래서 지금도 그 이태리 그러면 바티칸, 캐톨릭이 아주 강하잖아요. 근데 그 이태리에도 개신교가 있습니다. 그 개신교가 발덴 스파예요. 발덴 스파라고 그러는데 북부 이태리 지역에만 거기에 이제 주로 있는데 여러분 이게 많이 익숙하시죠? 이게 뭔지 아세요? 우리 교회 로고예요. 우리 교회 로고 그 그리고 그 이렇게 쭉 빙둘러서 룩스 룩셋 인 테네브리스라는 말이 써 있고 여기 이제 우리 그 유로 룩스 코레안 x e 인 룩셈부르크 써 있죠. 어 제가 처음에 왔을 때 우리 교회 로고를 딱 보고서 아뭘좀 아는 분이구나 이걸 누가 만드셨는지 예 네, 이렇게 생각을 했는데 이거 다음 그림을 한번 보세요. 이거 비슷하죠. <웃음> 그써 있는 문구도 어그 루체트 인테네브리스라고 하는 룩스 루체트 인테네브리스라고 하는 말은 라틴어입니다. 그래서 어둠 속에서 빛을 비추라는 뜻이에요 이게 발덴 스파의 문장이에요 그래서 이렇게 어둠 속에 비치는 촛불처럼 이렇게 타올라라 그런 의미라서 아마 이제 그런 교회 역사를 잘 아시는 분이 우리 교회 이렇게 로고도 깔끔하게 만드셨나 보구나 아주 좋은 교회구나 이런 생각을 제가 오자마자 했었죠 네. 그래서 이제 발댄스파인데, 여러분들 기억하신 거는 이분이 12세기 사람이라는 것과, 그리고, 어, 그 프랑스 지역에서 활동했던 분이라는 사실이고, 그 다음 그 옆에 있는 분은 그존 위클리프라는 분이에요. 1384년에 그 영국에서, 어, 이제 그목회자로 어 살다가 이제 돌아가셨는데, 이분의 업적은 뭐냐 하면, 역시 이분도 영국에서 교회 개혁을 주장을 하셨어요. 근데 그 영어로 성경을 번역하기도 했습니다. 근데 이분이 죽고 나서 한 24년 이후에, 1415년에 이분이 캐톨릭으로부터 파문을 당해, 사람은 죽었는데. 그래가지고 우리말로 하면은 이 죽은 사람의 시체를 꺼내서 처형하는 거 있죠. 부관참시라고 하는데, 어, 그렇게 그 어, 다시 한번 교회가 이렇게 타문을 시켜서 형벌을 내렸던 그런 분이고 이분 역시 영국 지역에서 어, 이제 14세기 활동을 하면서 교회가 이렇게 돼서는 안 된다라는 이야기를 하다가 많은 또 어려움을 겪었던 그런 분입니다. 영국에서 활동했던 분이고요. 그 옆에는 이제 이분은 그 보헤미아 지금으로 말하면. 그 체코 프라하 지역입니다. 좀 누굴까요? 그얀 후스라는 사람입니다. 1415년에 그 독일 콘스탄츠 보덴제 옆에 콘스탄츠라는 곳에서 열렸던 어 이제 회의에서 불려와서 그곳에서 처형당해요. 화형을 당합니다. 그런데 아주 그 캐톨릭의 그 훌륭한 학자였고 신부였는데 이분은 그 1415년에 가장 먼저 모국어로 설교를 하셨어요. 그 지역, 그그 나라 사람들이 쓰는 말로 설교를 하신 거예요. 그 말은 뭐예요? 그전에는 캐톨릭 미사는 라틴어로 들여졌어요. 전부. 그러니까 농부들은, 라틴어를 배우지 않은 농부들이나 평민들은 알아들을 수가 없어요. 예배를 와도 뭔 말인지, 성경도 없고 그러니까 신부들의 이야기를 알아들을 수가 없었던 거예요. 그래서 이분은 그 모국어로 설교를 하고 중요한 거는 이종성찬을 했어요. 그러니까 그 우리 그 성만찬을 할때 떡과 포도주를 떼지 않습니까? 그런데 캐톨릭에서는 이종성찬을 허락하지 않아요. 캐톨릭은 캐톨릭에서는 어떻게 해요? 그 떡은 평신도들과 나누지만 잔은 심사제들만. 나눕니다. 그래서 그 캐톨릭하고 애, 애, 그 개신교가 만나서 어, 교회연합 활동을 이렇게 할 때도 가장 어려운 문제가 이 성만찬이에요. 이거는 합의가 안 돼요. 그러니까는 결국은 성만찬을 같이 못하는 경우가 굉장히 많아요. 그거는 이제 그런 것 때문에 그런데 아무튼 이제 보헤미아 지역에서 어, 그렇게 어, 교회 정화 운동, 교회 개혁 운동을 주장했던 그런 분이고 어, 아주 지역에서 존경받던 그런 어, 사제였었던 거죠. 근데 이제 교회에 의해서 이제 처벌을 당합니다. 1415년, 15세기 초반의 인물이고요. 다음은 이제 북부 이태리 지역의 사보나롤라라는 피렌체 출신입니다. 그 피렌체 그에서 이제 1490년대 이후니까 15세기 후반. 바로 이제 마틴 루터의 종교개혁이 일어나게 얼마 안 됐을 때죠. 거기에서 역시 교회개혁을 주장했던 약간 좀그 신비주의 영성가였었지만, 아무튼 그 지역에서 이제 교회 박해를 받게 된 그런 인물입니다. 그래서 루터, 마틴 루터가 이렇게 서 있는데, 고민테 그 이렇게 네 사람의 동상이 있어요. 저는 굉장히 깊은 의미가 있다고 생각을 해요. 여기에 갈 때마다 아주 큰 은혜를 받습니다. 왜냐하면 우리들은 이게 역사의 사건을 볼때 이게 그 일을 이룬 사람을 주로 봐요. 이렇게 보려고 해요. 마틴 루터라는 인물, 아 훌륭하구나, 정말 하나님의 위대한 종이구나 이렇게 생각하지만 어, 이긴 역사를 봤을 때는 마틴 루터라고 하는 사람은 하나님의 이 역사라는 시간 속에서 봤을 때는 수많은 하나님의 일꾼들이 이미 뿌려놓은 하나님이 일하시는 그 선상 위에서 살아가는 한 사람일 뿐인 거예요. 그리고 그 하나님의 때가 이르렀을 때, 이르렀을 때 준비된 사람, 그 사람을 들어 쓰시는데 그 사람이 바로 마틴 루터라는 거예요. 저의 주장입니다. 이게. 그래서 루터를 영웅화하는 걸 저는 반대해요. 루터가 위대한 것이 아니다. 왜냐하면 종교개혁의 역사는 하나님의 사역의 선상에서 봐야 한다는 거예요. 우리가 백년이라고 하는 짧은 세월밖에 살지 못하기 때문에 우리가 큰 시각에서 우리의 역사를 바라보기가 어렵죠. 그런데 우리가 더 넓게 이 성경 우리가 가지고 있는 성경이 얼마나 긴 역사를 기록하고 있어요. 그 안에서 하나님의 사역을 우리가 생각해 봤을 때는 많은 하나님의 일꾼들을 먼저 세우셔서 언제나 하나님은 그 교회가 다시 회개하고 정화되고 다시 본질로 돌아가기를 원하셨던 거죠. 그리고 많은 사람들이 박해를 받는 과정이 있었어요. 그래서 그 저는 그이 종교개혁이라는 말도 별로 좋아하지 않아요. 왜냐하면 루터가 이야기한 게 솔라 피데 오직 믿음으로, 솔라 디스크립트, 어, 오직 말씀으로, 오직 은혜로 이렇게 이야기를 했거든요. 그거는 뭐냐 하면 교회가 돌아가야 되는 본질로 돌아가자는 거예요. 그래서 저는 그래서 마틴 루터가 그 가장 먼저 이 보름수를 떠나서 어, 그 가장 먼저 착수한 일이 뭐냐 하면 개혁의 첫 번째 작업이 뭐였냐 하면 성서번역이었어요. 성서번역. 성경을 제일 먼저 번역했어요. 왜냐? 이 시대의 문제는 사람들이 하나님의 말씀에 대해서 무지한 것이다. 라고 봤어요. 그래서, 이, 아까 이제 위클리프나 그 많은 성서를 자국, 자, 모국어로 번역한 사람들이 있었지만, 루터는, 루터가, 루터의 성서 번역이 위대한 거는 이유는 뭐냐 하면, 구약성서는 히브리어로 써 있잖아요. 그리고 신약성서는 그리스어로 써 있단 말이에요. 이 원전에서 독일어로 번역한, 원전에서 모국어로 번역한 작업을 했기 때문에 루터의 이 성서 번역이 위대한 겁니다. 저는 그래서 이러한 그 맥락에서 봤을 때 하나님의 일이라고 하는 것은 내가 뭔가를 이루려고 노력해 가지고 되는 것도 아니고 내가 그 만약에 그 그러한 하나님의 교회를 새롭게 해야 된다는 포부를 갖고 있다고 해서 내가 이룰 수 있는 것은 아니라고 생각해요. 하나님의 때가 이르러야 하고 그리고 하나님의 쓰임을 받기 위한 준비된 그런 준비된 사람이어야 한다는 거죠. 그리고 여러분들도 이제 잘 아시겠지만 루터가 성서를 번역했어요. 근데 이거는 성경책을 번역하는 그 의미를 훨씬 뛰어넘는 사건이에요. 하나님의 일이라고 하는 것은 이 루터가 성서를 번역한 그 사건은 독일의 역사학자들에게는 요 독일 근대의 시작이라고 이렇게 이야기하는 역사학자들도 있어요. 왜냐하면 그 전까지는 독일어는 이 유럽의 주류 언어가 아니었어요. 변방의 언어였었다면 체계화되지 않은 방언과 같은 그런 언어였었는데 루터가 성서를 번역함으로 해서 독일어라고 하는 언어가 체계화되기 시작하는 거예요. 문법적으로, 어휘적으로. 근데 그런 그 영향력이 사회적으로 굉장히 많은 파장을 일으켜요. 그리고 많은 책들이 출간이 되고 어 그러면서 어이 사회가 급속도로 발전해 나가는 거죠. 그리고 많은 사람들이 책을 읽게 되고 성경을 쉽게 구하고 구할 수 있게 되고 그 성경을 읽을 수 있고. 그래서 루터가 마틴 저 바티칸의 교황과 이 편지를 주고받으면서 이제 논쟁을 벌일 때 이런 말도 했어요. 이제 비텐베르기에 있었잖아요. 우리 비텐베르기는이 바티칸의 주교보다도 성경을 잘 아는 농부들이 산다. 하나 농부들도 하나님의 말씀 잘 아니까 거짓말하지 말라는 거예요. 그 당시에 시대의 문제를 꿰뚫어 봤었던 거예요. 그래서 루터의 그 업적이라고 하면 바로 이 하나님의 말씀을 사람들에게 누구나 쉽게 이해하고 읽을 수 있는 말씀으로 되돌려 놓은 것. 그리고 하나님이 때가 됐을 때, 하나님의 때가 이르렀을 때 쓰임 받을 수 있는 준비된 종이었다라고 하는 겁니다. 저는 그래서 루터도 역시 수많은 성경의 다른 인물들처럼 하나님이 사용하신 도구이며 하나님의 막대기였다. 저는 그렇게 이곳에 갈 때마다 그런 생각을 합니다. 시간이 많이 지나서 좀 짧게 예약을 좀 하겠습니다. 요 밑에 이제 네 사람이 있지만 요 겉에도 네 사람이 있어요. 이분들은 뭐냐 하면 이분들은 그... 루터와 동시대에 살았던 사람이에요. 우리는 보통 잘 모르면, 역사를 잘 모르면 루터가 모든 걸다 이루었다고 생각을 해요. 근데 루터는 절대 혼자서 모든 걸이루질 않았고요. 그만한 능력은 없었어요. 루터에게는 루터를 보호해 주는 사람들이 있었어요. 먼저 정치가로는 프리드리 선제우라고 하는 그 루터가 살고 있는 그 지역을 다스리던 선제우. 이 사람이 루터를 보호해 주지 않았다면 루터는 아마 비명횡사했을 거예요. 언제 어디서 죽을지 모르는 그 그러니까 교회에서는 파문당하고 신성 로마 제국 황제로부터는 어 그러니까 제국의 신민이 아니라고 하는 그런 박탈 그 시민권이 박탈됐기 때문에 루터는 누가 죽여도 죄가 안 되는 그런 신분이었던 거예요. 그렇지만 루터에게는 루터를 보호해 주는 사람들이 있었고, 또 뒤에 있는 이 사람들은 루터의 동역자들이었어요. 그 루터는 이제 연설도 잘하고 설교도 잘하는 사람이었지만, 멜랑스톤이라고 하는 그 동료는 아주 학자, 아주 치밀한 이론가였었어요. 그래서 루터를 도와서 어. 루터의 새로운 가르침들, 교회가 새로워져야 한다고 하는 새로운 가르침에 대해서 그걸 잘 정리를 한 겁니다. 그렇지만 그렇게 함께하는 동역자들이 있었음에도 불구하고 이 종교개혁의 역사는 요 자그마치 100년 동안 유럽에서 계속 갈등의 원인이 됩니다. 그래서 1525년에는 독일 농민전쟁이 일어나고 3년 동안. 아주 참혹한 전쟁이었어요. 많은 사람들이 희생된, 종교 전쟁이. 그리고 1618년부터 30년 동안은 30년 전쟁이 일어나서 독일 인구의 절반 이상이 죽었습니다. 그러한 그, 어, 종교가 빚은 갈등으로 인해서 유럽은 상당히 오랫동안 혼란을 겪었죠. 그래서 우리의 그, 이, 지금 우리가 가지고 있는 이 신앙은 그냥 이렇게 쉽게 얻어진 것이 아닙니다. 많은 믿음의 선조들이 흘린 땀과 눈물과 기도와 그리고 하나님 말씀에 대한 순종이 지금의 교회에 반석이 됐다고 저는 믿어요. 이야기를 정리하면서 시간이 많이 없기 때문에 한 사람만 더 소개하겠습니다. 만약에 루터에게 이 사람이 없었다면 지금의 에반게리시의 키리시에 개신교회는 없었을 겁니다. 이 사람이 누굴 것 같으세요? 마치시는 분에게는 사탕을 하나 드릴까? 예? 누구? 어머니? 부인. <웃음> 맞습니다. 카타리나 펀보라 라고 하는 루터의 부인이었어요. 근데 이, 이 카타리나 폰 보라는 정말 훌륭한 여인이었어요. 이 루터는 42살에 2 7살에 카타리나 폰 보라와 결혼을 했어요. 27살이면 젊잖아요. 근데 42살의 루터는 그때 천식 환자였어요. 온갖 지병을다 가지고 있었어요. 그래서 그 루터 반대하는 사람들이 다 루터 죽을 때만 기다렸어요. 저 루터 지금 저렇게 심한 깊은 병이 들었으니 쟤는 오래 못 산다. 이렇게 해고 루터 죽을 때만 기다린 거예요. 근데이 카타리나 폰보라가 전직 뭐예요? 결혼하기 전에. 수녀잖아요. 수도원에서 뭘 배웠냐면 하 약, 지금으로 말하면 약학. 약, 약을 제조하는 법을 다 배우고 온갖 당시에 여인들이 세상에서 배울 수 없는 모든 것들을 다 배웠어요. 그래서 루터를 치료했어요. 그거를 몇년 동안 어 제가 제일 하고 싶은 게 뭐냐 하면 어떤 책에서 보니까 양조장을 만들어서 맥주, 양조장을 만들어서 루터가 천식 환자잖아요. 맥주를 따뜻하게 데펴서 거기에서 이렇게 맥주 목욕을 하면 천식에 그렇게 좋답니다. <웃음> 그래서 실제로 그 책도 있어요. 어, 루터가 알았던 병과 그것을 낫게 했던 민간요법. 독일어 그런 책이 있어요. 어, 그래서 어, 그렇게 해서 진짜 그 남편의 병을 고쳤어요. 그리고 어, 굉장히 그 이렇게 살림도 지혜롭게 하고 삼남삼녀를 두 낳은 그한 어, 가정에. 아주 지혜로운 부인으로 그리고 내조자로 어 어뭐 지금으로 말하면 사모지요. 아주 정말 위대한 여인입니다. 그래서 이그 루터의 적대자들은 마녀가 분명하다. 루터가 죽어야 되는데 (웃음) 잘안 죽는 걸 보니까 루저 마녀가 분명하다. 어 그래서 아주 호시탐탐 기회를 노리면서 죽일 때만 기다렸던. 어, 그런 일도 많이 있었습니다. 어, 그리고 루터가 죽은 이후에도, 어, 이제 당시에 그 법에 의해서 이제 장남에게 재산이 상속돼야 되는데, 어, 당시로서는 아주 파격적으로 소송을 걸어요. 그, 내, 내 남편 루터의 그 유적을 지켜야 된다. 그 유지를 받들기 위해서는 이제 지켜야 한다 그래가지고 결국 승소를 합니다. 어, 그만큼 아주 굉장히 활동적이고 적극적인 삶을 살았던 그 카타리나 펀 보라, 어, 그가 없었다면 은 루터는 56세까지 아마 살지 못했을 거예요. 그리고 어, 지금의 어, 에반길리시 개신교회는 아마 지금과는 다른 모습이었을 것 같아요. 오늘 말씀을 정리를 하면 어, 저는 이두 가지를 크게 오늘 큰 줄기로 말씀을 드렸습니다. 어떤 하나의 역사적인 사건이 있기 위해서 그 앞에 많은 그런 뜻과 선한 뜻과 의지를 가진 분들이 그 일을 이루어나가고 그리고 또 준비된 하나님의 일꾼을 통해서 하나님께서는 역사 가운데 당신의 선하신 뜻을 이루어 가신다라고 하는 것이고 그 일은 혼자만 이루는 것이 아니라 그 시대를 동시대의 사람들, 그리고 함께 하는 사람들. 어쩌면 가장 옆에 있는 사람. 내 아내, 내 남편. 그리고 저에게는 여러분들. 여러분에게는 저. 그리고 여러분들의 구역 식구들. 가장 가까이 있는 사람들이 나의 동역자. 그리고 나와 함께 하나님의 선한 뜻을 이루어가는 그러한 동지라고 하는 그러한 마음을 여러분들이 가지셨으면 좋겠어요. 오늘 어, 여러분들과 함께 조금 다른 어, 형식의 말씀을 좀 나눴는데요. 이 나눈 말씀 가운데 여러분들에게도 귀한 어, 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 기원합니다.